0: Bună dimineața! Încă o dată, mare sărbătoare! Duminica de flori! La mulți ani, la toți care purtați nume de floare! Florica sau mai știu eu cum, Dumnezeu să vă binecuvânteze absolut pe toți! Pasajul din dimineața aceasta este din Marcu, capitolul 11, de la versetul 1 până la versetul 11. Deci, Marcu 11, de la versetul 1 la versetul 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măzlinilor, Iisus a trimis doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, în voastră. dată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălăcat încă niciun om. dezlegați și aduceți mi Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți. Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară, lângă o ușă, la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, ce faceți, de ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Isus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Isus și s-au aruncat hainele pe el și Isus a încălecat pe el. Mulți oameni își așternau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiau de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Isus strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David. Osana în cerurile preanalte. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus la în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era înserat, a plecat la Betania cu cei 12. Suntem în Duminica de Florii și ne pregătim să sărbătorim cea mai mare săptămână din întregul univers. Săptămâna cea mai fantastică pe care planeta aceasta a trăit-o. E săptămâna, îți mai zice și săptămâna patimilor, săptămâna în care Hristosul nostru se pregătește. Începe cu intrarea Lui în Ierusalim, cu osane, cu cântece de laudă, se prelungește după aia cu un pic de... conflict, dacă vreți, în momentul în care el intră în templu și e dezgustat de ceea ce găsește acolo se uh, merge mai departe această săptămână, o săptămână în care Hristos este vândut o săptămână în care are ultima cină împreună cu uh, ucenicii lui o săptămână în care la sfârșitul ei toată lumea strigă mormântul e gol Hristos e înviat Aleluia! slăvit să fie Dumnezeu Slăviți să fie Dumnezeu pentru că mormântul e gol, Hristos e înălțat. O săptămână fantastică începe cu Osana. Dumnezeu nostru și-a primit Osanele, împlinea o profeție care era în Vechiul Testament și o ducea până la capăt, ce avea de săvârșit pe cruce pentru mine, pentru tine, pentru fiecare din noi. Astfel ca noi să avem viață veșnică și să o avem din belșug împreună cu Hristos. Avem câteva lecții în dimineața aceasta pe care le putem desprinde din acest pasaj. Toate cele patru evanghelii dedică capitole întregi pentru sărbătoarea aceasta a floriilor, a intrării Domnului în Ierusalim și aproximativ o treime din evanghelii este, dedicat, este dedicată perioadei aceasta de o săptămână în care Hristos își petrece ultima săptămână pe pământ. Ioan zice că dacă ar fi să fie scrise toate lucrurile care le-a făcut Dumnezeu, cărțile de pe acest pământ nu le va cuprinde. Toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, adică Iisus Hristos pe pământ. Dar, toți cei patru evangeliști, își dedică un timp anume pentru a relata întâmplările din săptămâna mare. Și prima lecție pe care... Am învățat-o eu din acest pasaj, este lecția măgărușului, în care ucenicii, cei doi ucenici, sunt trimiși și se aducă un, ugăru- un măgăruș. Și Dumnezeu le zice, Iisus le zice, mergeți și dezlegați-l. De fapt, asta este întreaga teologia Bibliei, mergeți și dezlegați-l. În Matei e marea trimitere, mergeți și vorbiți-le oamenilor despre Dumnezeu. Faceți din ei ucenici și învățați să trăiască tot ceea ce v-am poruncit. De fapt, întâmplarea asta, care este relatată în Biblie, are legătură cu marea trimitere. Este o lecție. Ucenicii se duc să dezlege măgărușul. Dumnezeu ne trimite să dezlegăm oameni. Și acolo zice în versetul 3, dacă cineva vă va zice de ce veniți și faceți lucrul ăsta, o să-i spuneți pentru că Hristos a zis pentru că Domnul are nevoie de El. Dragii mei, suntem trimiși să dezlegăm oamenii. Oamenii sunt robiți de tot felul de lucruri, la fel cum și noi am fost robiți de vicii, de păcat, de lumea în care trăim. Și Hristos ne cheamă la El pentru ne-a elibera, la fel cum au eliberat acel măgăruș. Și prima lecție pe care aș desprinde-o de aici este ascultarea. Acei doi ucenici mergeau cu Hristos și trebuie să înțelegem bine, Hristos era 100% Dumnezeu, dar era și 100% om. Și El le zice celor doi ucenici, mergeți în satul dinainte, acolo veți găsi o măgăriță cu mânzul ei, pe care n-a încălecat încă nimeni, dezlegați-l și aduceți-l și dacă vă va întreba cineva ce faceți cu el, spuneți că Domnul are nevoie de el. Haideți să ne punem un pic în pielea celor ucenici. Te duci în satul din față, intri și găsești măgarul care nu e al tău, e nici al Domnului. Îl dezlegi și îl aduci. De ce? Pentru că Dumnezeu are nevoie de el, pentru că Hristos are nevoie de el. O lecție extraordinară de ascultare. Eu, de exemplu, am o mare problemă cu ascultarea în general. Când Dumnezeu mi-a zis să fac anumite lucruri acum 30 de ani, și pe care le văd împlinite abia mult mai târziu, primele lucruri ale mele au fost. au ținut de ascultare. În primul rând, nu m-am dus să fac acel lucru din câteva motive. M-am simțit incapabil, m-am simțit nepregătit, am simțit că mai am nevoie de timp, am simțit că lucrurile ar trebui făcute mai încolo, așa am crezut eu. Zilele ăstea am auzit o pildă extraordinară care m-a pus enorm pe gânduri legat de ascultare. Dacă e vara afară, e ora 1 și ți-e sete și îi zici fiului tău "Dute și-i mi un pahar cu apă și el vine și ți-l aduce seara la 10 când ești deja în pat. Cum poți numi acest lucru? Îl poți numi ascultare? Ascultarea târzie e neascultare. Când Dumnezeu le-a zis ucenicilor, merge și dezlegați uceni- măgărușul, atunci s-au dus. În momentul ăla. Eu am avut problema asta și mă gândesc că nu sunt singurul care are probleme cu asculta. Marea trimitere e pentru toți. Știu că am fost învățat că trebuie să fiu foarte echipat. Înainte de a mă duce și aduce Evanghelia. Dar foarte târziu am înțeles că Evanghelia e... Pentru cei necreștini e în primul rând viața mea. În primul rând ei văd la mine și în al doilea rând e obligația mea să-mi deschid gura și să vorbesc cu absolut fiecare om pe care îl întâlnesc. Nu trebuie să trec printr-o școală biblică, nu trebuie să trec printr-un institut teologic, nu trebuie să particip la cursuri de Word sau mai știu eu ce altceva. Trebuie doar să duc vestea bună i e înviat, Hristos e viu. El a plătit pentru, prețul pentru mine și pentru tine. Există viitor și nădejde. E foarte simplu. E vorba doar de ascultare. Cineva odată a văzut la un vecin al lui un papagal care vorbea. Și a dorit și el să aibă o pasăre care să vorbească. S-a dus în târg să-și cumpere și pentru că nu i-au ajuns banii, s-a plimbat pe la alte tarabe și la un moment dat a găsit un pui de cinteză. Ăla și l-a permis să-l cumpere. L-a cumpărat, l-a luat acasă și a început să exerseze cu el vorbitul. Îi repeta în fiecare zi, de câte ori avea ocazia, aceleași fraze și aceleași fraje, în speranța că va începe să vorbească. Într-o zi, unul din vecini s-a întâlnit cu el și a zis cum merge cu dresarea cintezei? Și a zis, voi, merge destul de bine. Deocamdată am învățat să asculte. E, dragii mei, în dreptul meu o zic și poate și altora, ascultarea e primul lucru pe care trebuie să-l învățăm. Noi, de obicei, vrem să ajungem repede la amvon, vrem să dăm învățătură, vrem să dăm soluții la oameni când vin la noi cu probleme, dar uităm să îi ascultăm și să vedem ce cu adevărat pe inima lor. Uităm să fim ascultător de cuvânt și să mergem și să-i dezlegăm pe aceea la care Hristos ne-a trimis. A doua lecție din dimineața asta este lecția credinței. Versetul 4, care zice așa. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă ușe, ușă, la cotitura drumului și l-au dezlegat. Nu au pus prea multe întrebări, Textul nu ne zice că ar fi întrebat pe cineva ceva, pe Hristos înainte, dar cum trebuie să arate măgărușul ăla, trebuie să fie maro, trebuie să aibă o cruce aici pe spate, trebuie să fie alb la culoare, n-au întrebat nimic. S-au dus în credință și l-au găsit unde? La cotitura drumului. Cu siguranță ei nu l-au văzut înainte de a pleca spre sat. Pentru că zice textul că i-a trimis în satul dinainte, i-a trimis spre S. Petru de exemplu. Și când a ajuns acolo, l-au o răspinte în fața unei uși, desigur, era. Aveau un stăpân acel măgăruși, l-au găsit. E lecția credinței pe care ar trebui să o învățăm în fiecare zi, să o aplicăm în viața noastră. Dacă Dumnezeu spune, dacă Dumnezeu spune că ești vindecat, în credință ești vindecat. Dacă Dumnezeu spune că te a eliberat, în credință ești eliberat. Nu e nevoie de semne de întrebare. Dacă cuvântul lui E plin de promisiuni și le iau ca atare și le aplic în viața mea. Nu am nevoie de prea multe semne de întrebare, de prea multe pregătiri, de prea multe antrenamente înainte. Trebuie în credință să le iau și să le aplic în viața mea. Cea mai mare, cel mai mare exercițiu de credință pentru mine este, nu acum și aici, ci în veșnicie cu Dumnezeu. Dumnezeu a zis să nu ne strângem averi aici pe pământ, și să ne strângem averi sus în cer. Dar cred că asta e o provocare mare pentru fiecare. Toți vrem tot felul de lucruri. De la mașini, la case, la plasme, la mai știu eu ce altceva. Dar Hristos a zis, băi, nu primordiale. Primordiale sunt să le strângi sus în cer. Cum le strângi? Tot el a zis. Dacă cineva îmi dă un pahar, a dat oricăruia din acest răcuți un pahar de apă când i-a fost sete, mie mi-a dat. Dacă... L-ați vizitat la pușcărie, pe oricare e încarcerat, pe mine m-ați vizitat. Dacă l-ați hrănit pe acela flământ care a fost foame sau l-ați îmbrăcat, pe Hristos l-ați îmbrăcat. Așa ne strângem comorile în cer. Avram este părintele credinței pentru fiecare din noi trăia într-o localitate bogată la cea vreme, el era un om bogat și Dumnezeu i-a zis, du-te, îți voi da o țară pe care tu și semânța ta o va moșteni. N-a cerut nicio dovadă, pur și simplu și-a strâns lucrurile și s-a împachetat. Nu s-a dus înainte la cursuri de supraviețuire, cum să supraviețuiesc în deșert, cum pot găsi apă în deșert, cum mă pot orienta după stele sau mai știu altceva. Pur și simplu și-a luat lucrurile și în credință a plecat Avram e exemplu de ascultare Avram e exemplu de credință În evrei avem un panteon întreg de eroi ai credinței îi găsiți acolo nici unul din ei nu și-a pus prea multe întrebări ci l-a crezut pe Hristos, pe Dumnezeu l-a crezut pe cuvânt și în speranța unei vieți viitoare a plecat înainte De multe ori De multe ori fac lucrurile în timp, de cum simt. Noi ne salutăm, salut ce faci, cum te simți, ești bine, ești ok? Niciodată nu ne salutăm, salut ce faci, cum ești cu nivelul de credință adiazi. E sus, e jos și ne mințim unul pe altul zicând mereu, sunt bine, mulțumesc. Chiar dacă sufletul tău e împovorat, chiar dacă inima ta e... Încărcată. Sunt bine, mulțumesc. Ar trebui să ne întrebăm mai des cum stăm cu credința și mai puțin cu sentimentele. Predicați nu ceea ce simt. Că dacă mă întrebați pe mine ceea ce simt, am un ghem mare în stomac, un nod care se strânge. Eram acolo pe scaun și mă gândeam dacă pot să urc cările astea și nu mă împiedic de emoție. Asta simt, dar nu asta predic. Nu asta m-a trimis Dumnezeu să fac, să fac ceea ce simt m-a trimis să fac ceea ce cred, ceea ce El mi-a lăsat. Credința vine din cele auzite și cele auzite vin din cuvântul Lui Dumnezeu. Asta stau aici în față și zic. Luăm lecții, lecții de flori din ceea ce au făcut ucenicii. Primul lucru, au fost ascultători. Al doilea lucru, au fost plini de credință, că ceea ce le-a zis Dumnezeu, că va găsi ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a zis, că va găsi, însă cu ăla au găsit. au luat ca autoritate finală cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu zice, atunci este. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Cuvântul lui Dumnezeu este literă de lege peste absolut orice. Peste universul ăsta, peste viața ta, peste viața mea. Dacă Dumnezeu a zis, mergeți și predicați Evanghelia, trebuie să mergem și să o predicăm. Să fim ascultători și să fim plini de credință că toți aceia pe care Dumnezeu i-a rânduit din veșnicie vor ajunge în Împărăția Cerului. Ultima lecție, sau printre ultimele lecții din dimineața asta, este lecția despre închinare. Au luat măgărușul, au pus hainele peste el, Mântuitorul s-au urcat peste măgăruș și au plecat spre cetate. Versetele 9 și 10, tot din Marcu. Zic așa: Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Isus strigau: O sana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântat este împărăț- împărăția care vine, împărăția Părintelui nostru David! O sana în cerurile prea înalte! Este un pasaj din psalmul 118, uh, pasajul acesta relatat de Luca, exact versetul 26 din 118. Eu acum cu care în esență este același lucru. Intrau și strigau sana. Dar uitați aici un aspect extraordinar la ceea ce strigau ei, binecuvântat, este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David. Ce credeau ei că se întâmplă? Mă gândeam aseară că erau ca martorii lui Jehova evrei ăștia. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu este pe pământ. El așteptau pe Hristos să vină, să se urce pe tron... Și fiecare din evrei să-și facă o tarabă, să primească zilnic pâine, să mai facă un schimb de bani în templu, să mai facă un business bun, că la asta se pricep mai bine ca oricine și viața să fie frumoasă. Ei credeau că împărăția lui David vine acum și cântau osane. De ce făceau lucrurile astea? Pentru că n-au înțeles că împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Iisus a zis... Eu sunt împăratul, dar împărăția mea nu este în această lume. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc și acolo unde voi fi eu, veți fi și voi cu mine. Și acolo voi domni eu pentru totdeauna. Împărăția lui Dumnezeu nu este aici și acum. Împărăția lui Dumnezeu este atunci și acolo în veșnicie împreună cu El. Și o să ziceți, cum nu este aici și acum împărăția lui Dumnezeu? Sigur că este și aici și acum. Mă gândeam la o imagine pentru a exemplifica cum este împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Acum câțiva ani am fost în Praga și am votat acolo. Am fost la ambasada română din Praga să votez. În momentul în care am intrat în ambasada română, mă aflam pe teritoriu, Românesc. La fel e și cu noi La fel e și cu noi Noi suntem ambasadorii lui Hristos Acolo unde suntem noi, suntem în ambasada lui Dumnezeu E teritoriul lui Dumnezeu Dar țara promisă nu e aici și acum Ci e în veșnicie după a doua venirea lui Hristos împreună cu el Amin? Amin Cântau Cântau Osana și, bineînțeles că înalții prelați s-au simțit ofensați. Nu știu, cred că ar trebui să nu mă mai mișcă sunetul mie, mi se pare că fluctuează când e tare, când e cet. Mi se face semn că e ok, probabil e de la lavariera mea. Deci, cântau Osana lui Dumnezeu, Crezând că împărăția este acum și aici. Dar împărăția nu este acum și aici. Și înalții prelați s-au dus și au zis... Învățătorule, voi păștea să tacă, cântă prea tare, urlă, ca nebunii, copiii ăștia țipă și strigă înaintea ta. Vă aduceți amință de o scenă asemănătoare? La fel s-a întâmplat și cu David când a intrat în cetate. Cânta, sărea de bucurie înaintea lui Dumnezeu, sălta, soția lui a venit și a zis, bă, nu se face așa ceva. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu pentru ea? Îl știm cu toții. Care e răspunsul lui Dumnezeu Care l-a dat învățătorilor A zis că dacă ei vor tăcea Dacă noi vom tăcea Pietrele îl vor lăuda pe Dumnezeu Apoi Hristos n-a venit pe pământ pentru pietre Hristos n-a venit pe pământ pentru ramurile din copac Rupte și aruncate la picioarele lui Hristos a venit pentru mine și pentru tine Luați-vă o pauză Câteva secunde Și gândiți-vă așa Lucrurile acestea care s-au întâmplat au fost în urmă cu 2000 de ani. Hristos a mers până la capăt, a murit pentru păcatul meu, care m-am născut cu 2000 de ani mai târziu. Cât de mare dragoste! Cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru mine și pentru tine, când încă nici nu ne cunoștea pe noi, când încă noi nici nu eram născuți. Și nu numai pentru noi, ci pentru toți cei afară, de afară. Pentru că este scris, merge și dezlegații. În Ioan 8, cu 32 veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Oamenii de afară, oamenii din lume au nevoie de adevăr. Doar adevărul îi va face slobozi. Niciun curs de cunoaștere personală, niciun curs de dezvoltare personală nu îi va face slobos. Adevărul nici cum nu e în mine adânc ascuns. Adevărul este în Hristos și mi l-a lăsat aici, a scris. Mergeți afară și faceți cunoscut lucrul acesta fiecărei făpturi. Ne-a porucit Hristos. Toată acea mare mulțime care striga Osana care îl lăuda pe Hristos, era compusă în mare parte din ignoranți. Habar n-aveau cui strigă Osana. I-a întrebat, cine credeți că sunt? Și au răspuns, Ilie, tu ești prorocul. Aceeași mulțime care în ziua de florii i-au cântat Osana lui Hristos, o săptămână mai târziu îl ceneau pe Barnaba din gura, din mâna lui Pilat. Aceeași mulțime striga. De ce? Pentru că i-au crezut că lucrurile sunt doar acum și aici. Dacă Hristos a venit, a intrat în Ierusalim și nu s-a întronat ca împărat, mai bine îl aleg pe Barnaba, care face mai multe lucruri pe pământ decât face Hristosul. Știți că Barnaba era un terorist, da? care omora soldații romani și făceau tot felul de războaie de-astea de gherile și de uh, diversiuni împotriva soldaților romani. Și atunci au zis, păi mai mult bine face acestei națiuni Barnaba decât face Isus acest templar din Nazaret. 2000 de ani mai târziu, Israelul este o țară de laici, are un procent de aproximativ 10%, e sub 10% de credincioși, au fost prăștiați în toată lumea, templul la care l-au crezut ei grozav, mai mare decât templul lui Solomon, a fost distrus, ei au fost împrăștiați în toată lumea, au suferit de la lagăre până la deportări în diverse locuri. Și în momentul de față, sunt o națiune mai mult laică, decât o națiune credincioasă. Pentru că și-au pus nădejdea în lucrurile de aici și acum, crezind că Mesia va veni cândva și va fi împăratul Israelului. Când în realitate Mesia a venit și este împăratul meu și este împăratul tău. Și este împărat tuturor celor care vor să-L accepte ca domn și ca împărat. Preoții au fost invidioși. Și Pilat, băiat deștept, s-a prins repede că ăștia sunt Știți că a zis că, bă, voi din pismă dați în mâna mea, din invidie, pentru că ăsta face mai mulți uceniși ca voi, că pe el îl ascultă mai multă lumă decât vă ascultă pe voi. El eliberează oameni spre deosebire de voi. El dă viitor și nădejde spre deosebire de voi. El a adus pace între Dumnezeu Tatăl și noi. David, în 2 Samuel 24, cu versetul 24, a zis așa, să mă ferească Dumnezeu să aduc vreodată o jerfă care nu mă costă nimic. Dragilor, la intrarea în Ierusalim, oamenii au adus jerfe care nu i-au costat absolut nimic. Au rupt niște crenci de unde le-au găsit. Crenși pe care ei nu le-au cultivat, crengi pe care nu le-au ele făcut să crească, le-au rupt și le-au aruncat înaintea lui Isus. Ideea asta cu covorul roșu de la premiile Oscar sau de la orice altă mare manifestație care au doriți dumneavoastră nu e nouă, se practica încă de pe timpul romanilor. Ei nu au avut un covor roșu să-l așterne înainte lui Hristos, nici măcar nu s-au înghesuit să strângă bani repede, să facă o colectă, să cumpere un, ci au adus jerfe care nu nimic. Au rup niște ramuri și le-au aruncat. Și prețul lor s-a văzut la o săptămână mai târziu. care jerfeau ramuri, cei care și-au aruncat hainele, care mai târziu să le îmbrace din nou, tot aceeași l-au vândut pe Hristos. Măgăruș. Un măgăruș mic, tânăr, de la țară. Nu știm cum arăta, era mâns, era cu siguranță bun de încălecat, că s-a urcat Domnul pe el, dar tânăr, nu mai încălecase nimeni niciodată pe el. Domnul nu a ales un cal alb să intre ca un prins cuceritor, cum intrau, știu eu, centurienii romani sau autoritățile din acea vreme, cu car împodobit. Domnul a ales un Măgăruș un animal mic și nesignificativ, dacă vreți. erau era oameni, a, animalul oamenilor sărace, aia care erau mai bogați și mai cumpărau cămile, cai și așa mai departe. Măgărușul ăsta, băiat de la țară, a venit cineva, l-a dezlegat, l-a dus, cineva a pus o haină pe el și a simțit la un moment dat o povară. Măgarii, la fel ca și cai, simt pe spate, nu neapărat le place când trebuie să care ceva în spate. N-a, n-a făcut rodeo cu Domnul Isus. a acceptat puvara aia și a plecat. Și-a mers încet, și-a mers încet spre o cetate, atent la semafoare, la lumea din jur, la gălăgie, și s-a minunat fantastic. Și a zis, bă, eu băia de la țară, fiți atenți aici, eu băia de la țară, ce mulțime mare mă așteaptă și se bucură că vin la oraș. Îmi aruncă crenguțe în față, îmi aruncă hainele lor în față. Și a mers fericit înainte. Până e doar parapolul, da? Până cineva l-a atins ușor la ureche și o voce blândă i-a zis, tu nu valorezi nimic. Numai când mă duci pe mine în spate, ești valoros. Dragii mei, în dimineața asta, aș vrea să plecăm acasă, așa. Doar cu Hristos în spate ca povară, noi valorăm ceva. Fără suntem nimic. Fără suntem absolut nimic. Suntem doar niște muritori de rând, fără nedește. Dar cu Hristos, cu povara asta dulce în spate, suntem cei mai iubiți dintre pământeni, dacă vreți. Ce mare har că Dumnezeu a ales ca vestea bună a Evangheliei să vină prin tine, să vină prin mine, să vină prin tine, să vină prin noi toți cei care le-am cunoscut pe Hristos. A zis, luați jugul meu, că jugul meu este blând. Și așa e, dragilor. Să luăm jugul lui Hristos, pentru că jugul lui Hristos este blând. Echipa de laudă poate să vină pe scenă, pentru că ne pregătim să încheiem și nu putem încheia altfel decât aducându-i slavă și glorie împăratului veșnic care este în ceruri împăratului și domnului nostru nu-i aducem slavă și glorie pentru ai plăti cumva înapoi lui Dumnezeu ce a făcut pentru noi nu, o facem pentru că Dumnezeu ne-a făcut oameni. o facem pentru că închinarea este prisosul inimii noastre închinarea este ceea ce putem să-i dăm noi lui Dumnezeu să lăudăm, să-I spunem Doamne, îți mulțumesc Doamne, mă bucur atât de mult mă bucur atât de mult, Doamne Iisuse că ai mers până la capăt mă bucur, Doamne Iisuse că viața asta se învârte în jurul la două ligheane și dacă fac bine alegerea sunt un ucenic bun al Tău ei ligianul lupilat care s-a spălat pe mâini și a zis Nu e treaba mea și ligianul tău, Hristoase Care te-ai pus pe genunchi și ai spălat ucenicilor picioarelor Doamne, vrem să fim ucenici care slujesc celor de lângă noi Celor care te cunosc și celor care nu te cunosc, Doamne Doamne, vrem să ne zjerfim Asta te leudăm și te preamărim Amin